0: Que tal ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite e bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ele é produtor cultural, consultor gastronômico e trabalha muito pela gastronomia mineira. Ele que é a cabeça à frente do Fuegos Festival de Belo Horizonte, entre tantas outras iniciativas. Marcelo Vanderlei, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Marcelão. Fala,
1: Rodrigão, como é que você tá, cara? Prazer é todo meu de estar aqui com você, que é um cara foda e com a sua audiência, né? Que é um público bem
0: bacana, um público que você sabe que a gente ama. Pô, legal, cara. Obrigado você por ter topado o papo pra gente ter essa conversa aqui com a galera do podcast também. E aí, cara, eu minimamente te apresentei aqui, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta, Marcelo?
1: Cara, eu sou um cara romântico com relação à gastronomia e que gosta de resolver problema. E eu entrei no mundo de eventos, né, e comecei a... a... A tomar gosto pela, pelo rolé do que acontecia na cena gastronômica. E hoje eu vivo disso, essa
0: pessoa. Legal. E aí, bom, pelo sotaque, todo mundo dá para saber, você é mineiro,
1: você é mineiro de BH mesmo? Mineiro de Belo Horizonte, com um carinho imenso pelas, pelos 853, pelas 853 cidades que tem aqui no nosso município. Pessoa BH. E qual que é a tua relação de vida, cara,
0: com a cozinha? Tuas primeiras lembranças, assim? Isso é muito interessante, porque
1: é muito comum a gente falar, todo mundo fala, assim, na beirada do fogão. E isso é muito comum, porque as famílias né, se reúnem em torno da mesa, né? Isso é uma coisa muito, muito comum. Mas a minha avó, especialmente, ela era uma pessoa que fazia uma comidinha mineira bem gostosa. E quando eu comecei... A minha vida profissional, ela levava marmita para mim, entendeu? E eu adorava a comida dela. É, isso perpetuou com a minha mãe, a gente tinha um sítio. Isso que eu acho que é interessante. Nesse sítio, na minha juventude, assim, ah, meus 20 anos, a gente levava muitos amigos para poder curtir piscina, passar final de semana. E era tropeiro, beijoada, é, lombo, tutu aquela coisa toda nessa época não me despertava a vontade de cozinhar mas a galera gostava de ir lá para comer a comida da minha mãe entendeu e eu vendia isso muito bem eu gostava não vamos lá porque a dona Cátia fez um, um caldo de mandioca se é todo mundo a balada de noite ia lá para minha casa O pessoal gostava de receber né e aí ali eu fui trabalhar no, no mercado financeiro é, área comercial e o comercial está muito próximo de relacionamento, de, de, de networking. E o meu negócio era levar a galera para poder almoçar. E eu comecei a dar palpite nas, na, na, nas coisas das pessoas, comecei a me introduzir. E ali eu fui entendendo que a gastronomia fazia mais parte da minha vida. E daí tem uma história longa para frente. Mas é, começa lá com a minha, minha avó, minha mãe, e eu vou tomando gosto pelo negócio e vou estudando sem saber
0: que eu ia chegar até aqui. Sensacional, cara. E o que você acha da gastronomia da cozinha mineira? Como que você vê hoje com a tua cabeça essa gastronomia?
1: Cara, assim, além da tradição, né, Rodrigão, é... a cozinha mineira ela tem uma infinidade de coisas que a gente não imagina que ela pode oferecer, desde as punks, né, que são as hortaliças convencionais, não convencionais, até as próprias receitas mais tradicionais mesmo, né? É, eu, quando fui fazer o um filme A Dona do Tacho, lá na pandemia, e eu fui conviver com a dona Nelsa, que é uma das maiores protagonistas aqui da cozinha mineira, eu tive a oportunidade de entender que a gastronomia, que, a, que, a, que os produtos mineiros, eles estão um pouco além do que a gente mostra na nossa tradição. Porque cada região, cara, para você ter uma ideia, se assim, vamos falar do pão de queijo, cada região se faz o pão de queijo com receita em Minas Gerais. Entendeu? Então, por mais que você chegue naquela relação ideal da, da farinha que é utilizada ou do queijo, é, cada um faz de uma forma. Então, a cozinha mineira é muito rica e ela, ela ultrapassa as fronteiras, assim, quando a gente começa a, a pesquisá-la. Então, eu falo que é imensurável
0: o mundo da cozinha mineira. Legal, e é isso, né? Às vezes a gente tem um país tão grande que só Minas Gerais já é do tamanho de muitos países que a gente tem por aí pelo mundo, né? E aí a gente, às vezes, é, coloca as coisas numa caixinha e elimina essa regionalidade do, do próprio local, assim, né? Se, se a gente for ver, por exemplo, na Itália, tem uma massa é, específica de cada cidade, de cada micro-região, e, e no Brasil a gente também tem mas acaba que é tanta coisa tão grande que se aglutina tudo numa coisa e ah, pão de queijo Minas é um pão de queijo mas tem dezenas de pães de queijo né
1: é, exatamente e a gente traz isso da nossa, da, da nossa colonização em que pese a gente ter muitas influências de, de, de externas né a cozinha mineira conseguiu se consolidar como uma cozinha de personalidade forte eu digo assim. Então, assim, sem menosprezar, logicamente que a, a gastronomia nacional ela é, ela é muito forte, né? a gente tem Pará, é, Nordeste, né? O próprio Sul. Mas, assim, Minas tem uma, uma particularidade, porque eu acho que a gastronomia mineira é muito transversal. Então, eu, não tenho, eu não conheço ninguém que não vem em Minas, que não lembra da receptividade do mineiro, do carinho, do sotaque. Então tem várias coisas em torno Dessa nossa gastronomia que são ricas tanto quanto, tanto quanto os próprios ingredientes, né? Então, isso é muito legal com a Minas Gerais. Sim,
0: não legal, cara. E a tua ligação profissional com a gastronomia veio como?
1: Cara, olha só, eu tava falando daquela parte da. Eu era, eu era gerente de uma operação financeira e responsável pela área comercial. Então, eu levava os meus clientes em restaurantes e bares todos os dias, era, 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 era muito comum, é. né? E eu conhecia um pouco de execução de alimentos pelo fato de eu ter essa quantidade de gente que cozinhava muito lá em casa. Então eu começava a questionar no restaurante que um preparo não estava bem feito. Então, assim, antes de eu pôr a mão na massa mesmo e aprender a cozinhar, eu, dava, eu, 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 eu fazia críticas à forma de fazer. E... Qualidade, forma de, de entregar, finalização de prato, eu acabei entrando nesse mundo sem saber, tá? E me apaixonado, apaixonado pela gastronomia, eu tive um final de semana no, no evento que é muito, é, é, é muito famoso aqui, que é o um festival de, de Tiradentes, né, de gastronomia e cultura de Tiradentes, e com uns amigos, e a gente sentado assim, e eu, e eu comecei a ter um relacionamento muito bom com os chefes de cozinha, eu comecei a viver, a andar no, no movimento deles, né? Um dia a gente conversando, e eu falei, cara, por que, que não tem um evento desse em Belo Horizonte, né? Não tinha, pelo BH não, não tinha feito um evento daquele tamanho ainda. Aí um amigo falou assim, não, é, fazer um evento é mais fácil, é difícil reunir essa galera aí e fazer essa curadoria eu falei, cara, isso é fácil pra caramba ah, vamos fazer um evento nós fizemos em poucos meses o Gastronomia na Praça um dos maiores eventos de gastronomia que BH já teve entendeu? o, o combinado dessa turma da gastronomia da praça não deu certo entendeu? eu acabei focando muito na gastronomia nesses dois anos em que eu, em que eu fiz o Gastronomia na Praça e a, a ironia do destino é que eu precisei da gastronomia para eu poder retomar a minha vida, entendeu? Eu, tinha, eu, eu saí desse gastronomia na praça muito forte com relação a, a, ao re networking com os chefes de cozinha em detrimento do perfil da minha curadoria, do perfil da minha gestão. E ali eu aprendi a trabalhar, com, a fazer produção e fui produzir um congresso mineiro de gastronomia, com, com, com um amigo. Né? desse congresso, eu comecei a participar da Frente da Gastronomia Mineira, que é um, é um coletivo que trabalha o desenvolvimento da de gastronomia no nosso estado, que hoje eu sou secretário executivo lá. E dali, cara, na hora que eu vi, eu estava fazendo eu estava criando vários eventos e a minha experiência comercial em banco eu trabalhei muito anos em banco né é, tive no mercado financeiro é, no Brasil inteiro assim principalmente em São Paulo e eu aprendi muito sobre relações comerciais saí muito fortalecido e isso aliado ao mercado que eu estava a, a produção de eventos acabou dando certo e essa minha paixão pela gastronomia virou negócio e dali, amigo, foi para o festival, fazer evento é, 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 em Nova Iorque. Pensei, Pô, fiz um gastronomia na Praça em Nova York E aí eu fui adquirindo experiência, fui me entrosando nesse meio um certo ponto é, dessa história do Congresso. Eu conheci o pessoal da Prazeres da Mesa, na verdade, o Léo, que é meu parceiro aí de, de gastronomia, me indicou o pessoal da Prazeres da Mesa e de lá eu saí com Mesa ao Vivo Minas Gerais. Então, além de tudo isso aí que a gente está vendo, eu sou responsável pela operação comercial da Prazeres da Mesa aqui em Belo Horizonte, Mesa ao Vivo, né? em Minas Gerais. Né? E a Prazeres da Mesa, aliado com todos esses outros eventos, me deram muito bagagem de conhecimento, bagagem de relacionamento. E eu fui estudando, estudando, e eu já tenho quase 10 anos de, eu tenho 10 anos de mercado agora. E hoje eu, eu, eu entendi que foi bem orgânica essa minha relação. Mas isso tudo me deu. Me deu esse. É, cara, hoje eu vivo a gastronomia. Né? E hoje eu, eu, eu esqueci que eu trabalhei em banco 25 anos, cara. Coisa muito doida. legal, cara. E aí, e
0: onde que entra o churrasco, o Fuegos nessa história? Cara, o Fuegos.
1: É, nessa mesma. Nessa época da minha. É, um pouco depois da minha transição, já fazia prazeres da mesa, o ao Vivo, bônus, fizemos o ao Vivo, o primeiro mês ao Vivo de BH, né, com Alex Atala e toda, 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 toda a gastronomia nacional aqui em Minas Gerais. Um grande amigo meu, que é o Matheus Fraga, meu irmãozinho, ele veio em 2015, né, ali quando surgiu o Churrascado, o Churrascado foi em 2015, não foi? Foi, a primeira foi em 2015. É. E os caras enlouqueceram, todo mundo enlouqueceu com a chegada da churrascada, né? E nessa época eu ainda estava focado muito na gastronomia elaborada. Entendeu? Estudando, aprendendo. E o Matheus chega assim, cara, nós temos que fazer um evento desse em Belo Horizonte. Eu falei assim, calma. E ali, eu estava, como eu disse, estava muito envolvido, ele foi experimentar, tentar fazer com outra pessoa, não deu certo. E voltou, cara, vamos fazer, eu falei, bebê. E vamos para a churrascada todo mundo indo para a churrascada e eu naquela época de tentar organizar e fazer a curadoria do evento. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o um evento com você mas eu não vou na churrascada, porque se eu for, vou contaminar. Eu não quero copiar os outros, eu, eu, isso é uma coisa legal, eu nunca quis fazer coisa igual às outras, entendeu? E aí, é... ele volta da churrascada cheio de ideias, eu falei, cara, Pode mudar o churrasco, todo mundo. Aí eu comecei a pesquisar, sabe, Rodrigo? Todo mundo fazia churrasco. Todo mundo, muita gente copiou churrascada. Falei, cara, vamos criar outro elemento, vamos ir para o outro lado, cara. Churrasco. É, enfim. Aí surgiu o elemento fogo. E o Fuegos teria ali uma coisa de tudo no fogo. Entendeu? É. Sentamos com o outro amigo, é, com o Léo de novo ali, e ele deu o nome do Fuegos. Cara, elemento fogo, assim, Los Fuegos. Vamos fazer Los Fuegos.
0: O Léo, que você fala, é o Léo Paixão, que a galera conhece aí da, da TV, do Gluton e tudo
1: mais, né? É, o Léo, Léo, o Léo é, é, além de um grande amigo, ele é muito foda com nome e marca. As duas duas, duas principais marcas foi ele que deu a ideia do nome, né? Com o Buca e o Fuegos. E aí, é, nós sentamos com, com o Léo o Léo já deu a ideia do Fuegos, e nisso eu conheci o Paulinho, é, que eu já conheci, aliás, sentei com o Paulinho, que na época tinha um restaurante também que fazia tinha, que tinha é, especializado em carnes, e ali dali a gente começou a construir o Fuegos em torno do elemento fogo. Então, cara, o Fuegos é tudo no fogo. A gente foi para outro lado, entendeu? O churrasco deixou de ser o um elemento, os, os acompanhamentos começaram a fazer mais sentido. Tinha muitas estações do Fuegos, e o acompanhamento era mais foda que a comida. Tem vários exemplos assim. E eu vou te falar que hoje o Fuegos também é, influenciou muita gente a investir nos acompanhamentos. Que num passado mais distante, a galera tinha carne com batata, carne com. entendeu? E hoje você percebe que a gente tem acompanhamento muito ba mais bacana. Então, o Fuegos tem essa identidade, né? De ter esse ambiente. E isso começou a se construir, aí eu fui estudando eu fui estudando sobre proteína, fui estudando sobre o elemento, e o Fuegos começa a ser idealizado em 2016, em 2017 a gente faz o primeiro evento, e assim, começando tudo do zero. Então, assim, é, eu com essa, essa ideia nova de estar tá mais perto do fogo, eu digo assim, e trago a minha equipe toda para poder... É, é, a equipe que já trabalhava comigo em outros eventos, exemplo da Nina, que hoje é produtora, que é, que é hoje uma das principais produtoras de gastronomia de Belo Horizonte, e que na época também não fazia fogo. Né? Então, a gente começou todo mundo junto nesse rolé. Então, a gente, a Nina foi se, foi, 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 é, se especializando é, nessa, nesse tipo de produção, e a gente foi construindo Fogos 1, Fuegos 2, Fuegos 3, ali no Fuegos 3, em 2019, eu estava fazendo a cobertura do Brasa na Mesa, da Prazeres da Mesa, no Mesa São Paulo. Né? E o Debete me procurou. Falou assim, cara, a gente admira pra caramba o Fuegos. E foi, eu lembro que ele comentou uma coisa, foi assim, o Legal do Fuegos, é que é um dos únicos eventos que não copiou a gente.
0: Eu lembro disso, sabia? Porra, mas é um, é um puto reconhecimento... E é legal isso ser percebido como, como um, uma coisa importante, né, cara?
1: Ah, é, não, porra, foi, foi uma honra, né? E eu fiquei muito feliz, foi com aquilo. E eu passei, o me passou o contato o Felipe Aversa porque eles queriam produzir a churrascada em Belo Horizonte, queriam um parceiro aqui em Belo Horizonte. Então eu entro como parceiro deles da churrascada. E é muito legal isso porque, cara... Você imagina se você é parceiro da, da, da churrascada, cara. Você produziu uma churrascada com a Rautica, com os meninos lá, com o Felipe, né? É, foi uma, uma, uma outra coisa que foi muito legal para o meu, meu, meu desenvolvimento profissional, porque eu enxerguei outras coisas lá. E foi legal que foi um intercâmbio que o Botino enxergou muitas coisas. E assim, o Botino hoje, gente, eu não estou nem, nem me comparando o que o Botino hoje para mim é Deus, né? É o, é, o, é o cara que eu me espelho como curador, né? Eu aprendo todos os dias, cara. O mais legal é que, às vezes, eu tenho uma dúvida pequena que eu ligo para o Botinho e pergunto para ele. É, então, é uma referência para mim. E eu saio da churrascada com um know-how um pouco maior, bem maior, com relação à produção desse tipo de evento. né E o Botinho leva a Nina com ele também. Então, acho que foi uma troca justa. E a Nina, <risos> dali a Nina fica sendo conhecida e hoje é a principal produtora do Brasil nesse, nesse segmento, né? E a gente continua aqui com o Fuegos. O Fuegos, ele toma uma proporção muito grande porque é reconhecido por qualidade dentro de Minas Gerais. E os chefes e assadores de fora começam a enxergar o Fuegos também como um evento é, referência em Minas. E aí o Fuegos começa a crescer, né? E agora a gente está nessa de fazer o maior Fuegos da história, já tem desde o ano passado e, graças a Deus, ele tá ficando maior. Sim. E, cara, você
0: comentou isso do, dos chefes reconhecerem e tal. Eu percebo que o evento tem uma aura muito particular, assim, né? Embora eu não tenha ido ao evento ainda, a gente tá trabalhando junto desde o fim do ano passado pra esse próximo evento e tal. E eu já tô sentindo esse clima antes de participar do evento. Dá pra explicar o que, que é ou não tem como?
1: cara é uma energia surreal, sacou? Eu tenho é, dois sócios do Fuegos, que é o Paulinho e o Matheus, que é esse, esse Matheus, meu irmão, e o Paulinho, grande, cara, meus, meus brothers, entendeu? E eu que toco o Fuegos. E assim, é, o negócio é tão automático que, é, às vezes, não sabe nem o que está acontecendo. E confio pra caralho em mim também. E a curadoria começa a acontecer, bicho. E a coisa começa a, 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 a voar sozinha. De repente eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo está aqui trabalhando, ajudando a gente. De repente liga alguém e vai rolando um ambiente de sinergia que é inexplicável, uma coisa um pouco mística, o Fuegos tem, assim, sabe? Ele é uma coisa orgânica. Eu, eu, eu gosto de falar muito isso, ele funciona bem organicamente, ele tem uma, uma energia inexplicável. Eu, eu acredito, assim, é, Rodrigão, que tem aquela coisa da, do conceito, que é no nosso movimento é tudo no fogo, é, união, entretenimento, respeito aos ingredientes. Eu acho que tudo, toda essa, essa vibe boa que a gente coloca na, na, na própria curadoria, que é assim... É, eu tenho amigos que me ajudam. Eu tenho um amigo lá na Espanha, o Pete. Eu fico horas com ele discutindo temas, cara. Porque assim, ninguém faz nada sozinho, tá? Sim. Por, por mais competência, por mais estudo que eu tenha hoje, eu tenho muito o que aprender. E por isso eu brinco com algumas pessoas, eu brinco com você, cara. Me ajuda nisso aqui que você entende do, do, do produto, do, do... você tem a técnica um pouco maior que a minha, eu entendo mais do, do, do comercial do negócio. Então eu preciso das pessoas para me ajudarem. Isso é muito legal, porque as pessoas com as quais a gente se envolve, elas, elas têm essa mesma energia. Você vê? Você está sentindo um pouco disso aqui, entendeu? Total, total. Então, assim, nesse clima aliado ao, ao reconhecimento da galera, eu acho que a gente está construindo o Fuegos. O Fuegos está em fase de construção e ele está na sua melhor fase. Então, é respeitando é, o que a gente tem de bom e o que a gente tem de desenvolver é que eu acredito que ele, que ele, que ele tem esse clima, esse ambiente, é, essa sinergia. E assim, cara, a gente está fazendo ali o que a gente gosta. O Fuegos ele começou é, uma festa com os amigos. E se tornou hoje um negócio. Entendeu? Sim. Então, acho que esse é o um clima, é um ambiente favorável para que o Fuegos tenha essa história dele. E assim, é uma paixão, tá, amigo? Eu trabalho Fuegos o ano todo. Eu vivo ele. A curadoria do Fuegos, ele começa na hora que termina do outro. Então, eu acho que é isso.
0: Legal. E o que a galera pode esperar do Fuegos 2023 em maio desse ano?
1: Cara, o maior Fuegos de toda... A história, né? É, teve alguns jargões assim, que deram certo por, por falar a verdade, né? Quando a gente fala que a chama nunca esteve tão alta, é o momento que o fuego está em franco desenvolvimento. E é assim: é uma honra você abrir um lote de um evento há três meses dele acontecer e vender mil ingressos num dia, sabe? Sim, sem a galera
0: saber quem vai estar tá lá, sem a galera saber nada, né? Não sabe que cerveja que é, quem está lá,
1: entendeu? E vai pela energia do evento. Então, assim, quem já adquiriu o ingresso, quem vai adquirir, pode esperar um Fuegos muito mais robusto do que ele conhece, porque além dessa história da energia, nunca vai acabar a simplicidade do Fuegos. Uma das coisas legais do Fuegos é a simplicidade. Nós não temos nada de simples na execução dos alimentos. Então, o que a gente tem de orgânicos a frutos do mar. Entendeu? Não tem nada de simples. É né? tudo complexo. A, 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 a curadoria, a operação. A, a Nina fica louca quando ela chega aqui, porque são milhares de itens que a gente tem em cada estação para poder dar esse charme maior ao negócio. Mas... É... Isso tudo vem agora com uma estrutura mais, mais encorpada. O Fuegos ele passa a ter uma casa, que é o Parque de Exposições da Gameleira, que é o é, é palco dos maiores eventos de agro-nacionais. Né? O, o espaço só tem 50 mil metros quadrados. Então, além de, 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 de reconhecer essa casa... Ele passa a, a melhorar a sua estrutura física para gerar mais conforto, mais experiência. Então, ele vai ser um hub de experiências. O parceiro que quer comprar um espaço para poder fazer, um, um, para poder levar uma experiência, ele tem que discutir com a gente o que ele quer fazer. Ele não pode só fazer um espaço para receber as pessoas. Então, o Fueves ele, ele, ele deixa de ser um evento pequeno para ser calendário de, de, de um evento, de um festival pequeno grande em Belo Horizonte, com uma data específica, num local específico, e com um público cada vez maior. Então, assim, é calendário de BH foi o festival no Parque de Gameleira, ali na segunda, terceira semana de maio. Isso já é conversado com a prefeitura, já é conversado com o governo, porque a gente tem uma história muito legal que a gente visa desenvolver o destino Minas. Então... Belo Horizonte passa, a partir de agora, a ser conhecida também como a Cidade do Fogo.
0: E movimenta a cidade, né? movimenta a cultura local, né? esse evento.
1: Movimenta educação, a economia, é... movimenta assim, várias áreas da economia criativa que estão ali em volta, é arquitetura, é... tradição, entendeu? E esse ano, além disso tudo, ele vai ter um, um movimento especial, que é a primeira vez que o Fuegos traz... É, assadores de as, todas as regiões do Brasil. Então, assim, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, você vai ter pelo menos um, dois, três caras ali representando o seu estado, trazendo as suas influências para cá, com intercâmbio e alguns ingredientes da cozinha mineira. Então, acho que esse movimento, ele tem uma, uma responsabilidade de unir essas pontas do país. Então, assim, é um, o evento vai ser um hub de conhecimento no mercado de gastronomia, seja pelos atores, seja pelos ingredientes, seja pelo, pelo, pela estrutura que a gente vai colocar em torno disso, com o apoio dos principais atores aí do nosso turismo. Quem, quem quer visitar o Fuegos está na hora, porque o está muito legal, amigo, muito legal, graças a Deus.
0: Maravilhoso, cara. E aí a gente já falou, né? Teve o primeiro lote é, que já esgotou, agora começou de novo, outro lote rolando, já tem bastante gente, só que ainda vai começar a soltar o line-up, já tem bastante gente confirmada. Tem algum nome que dá pra dar um spoiler, que dá pra soltar aqui pra galera do É Fogo, Marcelo? Cara, então vamos lá. O primeiro nome... a gente Deixa eu falar que a gente nem tinha combinado isso, né? Tô pegando na, na, na curva aqui. Mas é
1: legal isso aí. É assim, a gente tem essa cultura, pá, a gente já tá com o line-up praticamente formatado dos, dos assadores que vão estar no Fuegos, que assim, também é o maior número de estações de assadores. A gente já tá prevendo aí mais de 32 estações e quase 40 assadores, né? Considerando que algumas são dupla. Boa. E o nome que a gente começa assim, porque nunca veio o Fuegos, e a energia do Fuegos é o Jimmy Ogro. O Jimmy é uma construção de tá vindo para cá e ele tá fim de vir. Sabe quando o cara vestiu a camisa do Fuegos? O Jimmy é um cara bacana. Quem vê ele de Ogro não tem porcaria nenhuma de Ogro, né amigo? Ele é... O Jimmy é um cara bem, bem bacana, assim. E ele trazer essa coisa da, da memória afetiva, que é a pegada dele com o ingrediente é, rústico, é, vai combinar com o Fuegos, eu tenho certeza que ele é o primeiro nome. E vou te falar, temos nomes tão importantes né, quanto dele, porque lá todo mundo é igual também, né? O, o, o Rodrigo. No Fuegos, assim, o que tem menos visibilidade menos do que tem mais, né, ele, ele tem as mesmas condições dentro do evento, ele tem, ele, ele tem o mesmo carinho com a gente. Mas o Jimmy, eu acho que vai trazer uma energia que tem Muita coisa parecida com Fuegos.
0: Acho que assim, é O nome que eu falaria agora. Boa, legal. Primeiríssima mão aí. Não saiu lugar nenhum ainda. Cara, e eu aí...
1: Fala segunda. Não, é. não, não, não dá, porque... Vamos deixar para um pouco, até para deixar um spoiler. A gente tem nada mais, nada menos é, robusto do que o... o do que o, de Robusto, robustez é uma coisa que está saindo muito desse evento, hein? É, do que o Ogro... Uma outra figura que a gente vai falar que vai fazer um, uma estação nas alturas. Mas vamos lá. Vamos falando. Vamos embora.
0: Legal, legal. Isso a galera vai ficar curiosa para ver depois entender quem que criou essa maluquice aí nas alturas. E aí, cara, é, você falou de toda essa atuação é, política de fomento à cultura gastronômica e tal. E aí você fundou a Cumbuca, que é essa plataforma para unir tudo isso que você faz, né? para para englobar tudo isso, foi isso? Foi isso, foi isso. Na pandemia,
1: a gente trabalha de, com evento, né, né, Rodrigo? A gente ficou. É, um, um, uma, um, uma, uma parte de, do início ali da, da pandemia, a gente ficou muito sem chão, né? A gente ficou sem perspectiva do que fazer. E eu sou um cara agitado, eu sou um cara que tem TDAH 220 por hora, entendeu? TDAH, e eu comecei a ficar muito preocupado essa minha energia ficar presa. E eu queria fazer um site para mim, esse site, na verdade, ia ser MW Gastronomia, para reunir essas curadorias que eu fazia. Eu já, eu já entendia que eu fazia curadoria, que eu desenvolvia projetos, na verdade, é assim, desenvolvendo os projetos. Quero fazer um site para colocar todos esses projetos. E quando deu a pandemia e eu comecei a desenhar esse site, cara, no final da primeira página não dava para fazer um site do Marcelo Vanderlei. Falei, cara, eu vou fazer um site para falar de tudo que tem em Minas Gerais. Tudo que eu aprendi. Então, a cumbuca.com.br né, que veio o nome depois, mas essa cumbuca que é onde, reúne, é onde a gente agrupa as coisas dentro dela é um lugar de, de colocar, de, de juntar tudo. A cumbuca ela vem ela, 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 ela viria com produtos, com eventos, com listas, com pessoas, com histórias, com vídeos, fotos. E o site virou a cumbuca que a gente tem hoje lá, que tem assim, um monte de conteúdo, que hoje é minha vida. E assim hoje a cumbuca é, a, é, a, é, a, é, é o que está organizando os eventos que a gente faz, né? prazer da mesa, fogueira, festival, gastronomia está na moda, as consultorias, os jantares, está tudo debaixo da cumbuca. E lá na pandemia nós temos um filme que é a dona do tacho, que ele só tá disponível para festivais. E dali a gente começou a construir um conteúdo e esse conteúdo tem uma, uma ele tem uma visitação muito intensa. E a gente espera que no, no, no futuro, para conhecer BH e Minas Gerais, a gastronomia, a gente vai ter que consultar com o Buca. É isso, ela. É legal, tá? Legal. Pô, maravilhoso,
0: cara. E, e onde você acha que a gastronomia mineira pode chegar ou
1: falta chegar, cara? Cara, então, eu, eu, eu entro no, na gastronomia, ali em 2012, 2013 que eu acho que é o, a virada de chave da história da gastronomia, assim, porque é, eu até falo que uma difusão foi a, 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 o divisor de águas, porque mineiro ele é muito, ele guarda muita informação, né, Rodrigo? E o maior, maior riqueza que a gastronomia mineira pudesse pudesse mostrar pela sua tradição, pelos pratos típicos, principalmente, né? Ela, 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 ela tinha uma coisa que tava, ficava muito nas casas, nas fazendas, nos restaurantes. E eu acho que o, a, a tecnologia, as redes sociais, deram uma ênfase muito grande para a gastronomia mineira. E a gastronomia mineira é um, é um terroir, a, a Minas é um terroir reconhecido mundialmente. Hoje, você vai, você vai é, 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 ter um prêmio de queijo internacional você tem metade dos prêmios de Minas Gerais. Amigo. Isso é muito forte. Entendeu? A gente tem o, o gin mais premiado do que os gins de Londres. Né? Então, eu acho que a gastronomia mineira está num ponto... É, tá, tá, vivendo uma década maravilhosa e eu vejo que isso vai performar nessa, nessa década de, 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 dos próximos dez anos. Então, Pode esperar muita coisa para Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar, mas tem bar, né? Capital Mundial dos Bares. <risos> Mostrar um pouco melhor os nossos bares, as nossas quitandas, as nossas, é, as nossas mercearias, entendeu? Tem, é, tem locais inacreditáveis de se visitar aqui nessa cidade e aqui nesse estado, né? Então eu acredito que a gente está no começo de uma era de mostrar o que Minas tem. E você acha que, é, de repente,
0: tem uma aura de, de comida mineira, comida caipira, ser um pouco menosprezada, às vezes, pela simplicidade ou alguma coisa assim... Você é, vê isso? Lógico que em Minas Gerais, eu acho que não, né? Em Minas Gerais tem uma valorização muito grande há muito tempo da gastronomia, mas em outros lugares ou gente de fora, você enxerga isso? Você vê esse, esse preconceito, esse menosprezo?
1: De forma alguma. É, primeiro, pela, 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 pelo universo de produtos, ingredientes é, e, e histórias que a gente tem aqui nos pratos típicos, né? Em segundo, pela versatilidade dos nossos ingredientes, dos nossos produtos. Então, é, qualquer pessoa que quer visitar Minas e for num restaurante italiano japonês, ela vai entender a cultura de Minas através de outros setores e de outros terroirs. Então, assim, é, não perde para nada. Eu acho que qualquer coisa que você quiser encaixar a cultura gastronômica mineira a cultura ela, 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 fica, ela fica plural, digamos assim. Cara, a gente pode comer um risoto de linguiçinha fininha, caipira, com queijo canastra A gente tem um mundo de, de, de criatividade para explorar em todos os nossos ingredientes. Então, eu não vejo isso, não. Eu vejo que a gente precisa melhorar a nossa forma de mostrar isso para o mundo. Entendeu? Legal, legal, cara. Maravilhoso. E
0: tem algum lugar que você imagina a gastronomia ou você sonha ver a gastronomia mineira chegando assim em algum lugar?
1: É, Eu vejo um pouco ao contrário. Eu vejo as pessoas chegando aqui para conhecer a nossa gastronomia. Eu vejo o turismo sendo valorizado não só pelas igrejas, pelas cachoeiras... É, e pelo que nós temos aí de mais rústico em Minas Gerais, mas pela gastronomia. Então, assim, essa história do, da, da região da canastra, você viu a proporção que a região da canastra tomou a nível Brasil hoje? Sim. É, é uma micro região de queijo não menos importante do que todas as outras. E isso, ô Rodrigo, acontece com outros ingredientes. Então, eu vejo outras regiões tomando a mesma notoriedade que a canastra. Eu vejo Belo Horizonte como centro de convergência de tudo isso acontecendo. Eu vejo outros centros se formando, como Berlândia. Então, assim, é... eu entendo que a gente tenha mais do que oferecer aqui do que levar. Tá, ganhar prêmios e festivais vai ser fruto do que a gente vai construir aqui. Entende? É minha visão, é a minha visão, é minha visão. A minha visão. Não, sensacional,
0: cara. Se você tá procurando um smoker para sua varanda gourmet, para o seu quintal ou até para o seu negócio, chama a Kings Barbecue, porque eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos. Tem a Sugar que é super compacta e pode caber dentro até da sua churrasqueira do apartamento, passando pela Lolita, que é ótima para quem tá começando, e tem também todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera que eles vão te ajudar a achar um tamanho ideal para você. Chama a Kings e fecha com o certo. E aí, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença para você, cara?
1: Eu, eu, eu diria que ser um pouco menos é, ousado, eu teria economizado um pouquinho e teria sido um pouco mais, mais tranquila minha, a minha trajetória. Porque hoje estou muito bem estabelecido, mas eu passei um momento um pouco difícil. Mas se não fosse a ousadia, eu também não tinha chegado aqui. Então, eu acho que ficar um pouco mais calado, guardar um pouco mais os meus projetos para colocá-los no momento correto, igual eu faço hoje. Se eu tivesse alguém poder me ensinar disso lá, eu, eu, teria, eu teria tido um pouco mais de tranquilidade. Mas eu estou muito feliz, porque é que a gente aprende, amigo. Está tudo certo justo
0: não com certeza cara maravilhoso e aí a gente chega no lenha na fogueira onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast pode mandar pô sou o cara do fogo irmão é. <risos> é então vamos lá qual que é o melhor e o pior aspecto se achar que tem um pior aspecto da comida mineira na tua opinião
1: tá o melhor aspecto é o ah, um tempero entendeu o tempero mineiro, aquela, aquela, aquela coisa construída ali com sal, alho, é, especiarias e cebola. Eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso, obviamente aliado à quantidade de, de ingredientes, de pratos que nós construímos aí, né? nessa, nessa colonização afora. E, a pior, eu acho que o mineiro ele, ele tem que ser um pouco mais ousado um pouco mais rápido para poder transmitir os conhecimentos, assim. Que também é uma característica dele, né? Mas é, eu vejo que a gente tinha que ser um pouco mais é, é, agressivo, assim. Legal. Comercialmente e... falando, tá? Comercialmente ah. falando. Ah, entendi. Não, maravilha.
0: E aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais transforma todo mundo em poeta. Marcelo,
1: o que o fogo significa para você, cara? Cara, é... o fogo, é um dos elementos, principais elementos da construção da humanidade. O homem, ele... Cara, você perguntou isso também sem combinar comigo, tá? Sim. O fogo, é a vida do homem, depois que ele conseguiu colocar é, calor em casa e preparar os alimentos dele com mais rapidez, é, é um dos pilares do desenvolvimento da humanidade. Entendeu? E o fogo é um elemento que ele provoca muito pela, por, por ser forte. Ele é forte, é potente, ele é desafiador. Então ele causa uma, uma energia mística, na minha opinião, e que transforma, que é um dos responsáveis por transformar tudo o que está acontecendo no Fuegos hoje. Justo, sensacional,
0: cara. Você tem uma dica, um truque ou até uma receitinha para passar para a galera que tá ouvindo a gente
1: agora? Receita é de comida? Pode ser. Pode? Cara, eu não, sou, eu não sou profissional do ramo, né? Eu sou entusiasta e apaixonado. A gente acaba aprendendo alguma coisa que fica no meio desses caras a vida inteira, né? Se não aprender nada também é burro, né? Mas assim, eu gosto de uma comida de uma panela só. Eu tava falando ali do, do, daquela base da cozinha de alho, de cebola... Né? E de, 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 de fritar os elementos ali, separar e fazer aquela comida toda na mesma panela, voltar com um arroz ou voltar com uma massa e transformar aquilo ali com muita riqueza de, de proteína, de colágeno. Eu gosto da cozinha sim. Eu gosto dessa cozinha prática, gostosa, com muita riqueza numa panela só. Essa, Me... Esse é o meu tipo de receita.
0: Não, eu gosto também, cara, eu gosto bastante, e acho que, tipo, incorpora muito e enriquece muito o preparo inteiro, né?
1: Cara, quando você vier aqui, faz questão de fazer um arrozão MW pra você.
0: Vamos fazer juntos! Eita, arrozão MW? Dá pra entregar, dá pra dar um spoiler do que se
1: trata ou não? Cara, é um, um arroz, digamos assim, estilo carreteiro, mas mais caldoso e com especiarias que transformam ele numa... Ele tem uma pungência relevante. É isso. Aí eu fui coentro <risos> no final também. Aí fica
0: maravilhoso. Ah, precisa ter coentro. Eu sou do time coentro também.
1: Ah, não, cara. Eu, eu costumo nem conversar com quem não gosta de coentro.
0: Vamos, espera lá. <risos> tem um bar aqui em Bauru que tem um... Tem um drink de coentro que é maravilhoso.
1: Putz, tem uma aqui também. Olha, cara, falar uma coisa. A vantagem que eu tenho para esses bate-papos, assim, que eu não preciso agradar ninguém, sacou? Sim. Então é o seguinte... O cara não tenta porque o cara não gosta de cuenta mas tudo bem, respeito, vai lá,
0: tá tudo certo. <risos> Legal. Cara, e você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Marcelo? Além de BH, lógico, né? Mas se quiser indicar coisa de BH também, tá ótimo. Poxa, vou mandar uma aqui que eu acho
1: que, pá, cultura, né? Cultura? Cultura, da forma geral? Sim, sim. Eu indico ler o 1984 de George Orwell ótimo livro é um livro que mostra é, mu muita coisa que está acontecendo hoje o cara nem imaginava o que aconteceu o que a nossa sociedade está vivendo hoje através de todo esse controle que a gente vive aí das grandes massas dos grandes é, players e esse livro ele é um, o Orwell é um jornalista ali da da primeira metade do século XIX né, que teve essa, essa, essa ascensão, e um jornalista político, e ele consegue desenhar, até através daquela história do Big Brother, cara, tem que ler, porque é exatamente o que está acontecendo hoje, esse mundo difícil que a gente está vivendo aí,
0: é o que eu indicaria. Sensacional, cara, um ótimo livro, livro clássico, eu li, tem uns, uns 20 e poucos anos que eu li, e é isso, né, a, a... A, a sociedade é controlada pelo grande irmão que é o Big Brother que deu origem ao programa que tem há mais de 20 anos aí também, né?
1: É o um livro pra ser lido hoje, para ele ser entendido melhor. Or eu não, não, não imaginava que aconteceria isso, certamente.
0: Com certeza. Cara, quem quiser te encontrar, encontrar Fuegos, encontrar Cumbuca, encontrar todo mundo aí, todos os seus trampos, por onde te procura, cara?
1: Tá, vai. A gente tá lá no Instagram, Fuegos Festival... É, cumbuca, tão somente, e Marcelo Vanderlei. Tá todo mundo junto, tudo dentro dessa Cumbuca.
0: Justíssimo. E quem quiser, procura a gente também no arroba no meu, que é arroba Rodrigo Peters, e manda um e-mail, ninguém mais manda e-mail, manda um e-mail pra gente lá no gmail.com Vamos trocar ideia no e-mail também, gente. E ajuda a espalhar a palavra do fogo. Manda o um podcast para o amigo que você sabe que vai curtir esse papo. Dá cinco estrelas lá na Apple Podcast, no Spotify. Segue a gente, porque mesmo que você não ouça nesses players, ajuda muito o nosso trabalho. Marcelão, cara, sempre um prazer trocar ideia contigo. E acho que foi muito legal. Até ouvir muita coisa que a gente não tinha conversado ainda. E poder trazer todo esse seu conhecimento mineiro. E dessa cultura tão rica a galera que ouve o podcast
1: Cara, o prazer foi todo meu Cara, que delícia Que conversa com a traída Que trabalho fantástico que você faz aí é, Muito obrigado pela oportunidade E vamos embora Porque o fogo está chegando, meu irmão Vem para BH que eu tô te esperando aqui
0: Ah, eu preciso ir pra BH A próxima vai ser frente a frente com Com copos cheios, por favor não, não, não. Com certeza Tá lá, essa foto já tem que comentar Cara, Obrigado aí Imagina, cara. Eu que agradeço, quero agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria pela força de sempre. E a você que nos ouve aí, já sabe que em breve, semana que vem, tem mais É Fogo. Valeu, tchau!